0: Le futur, ça me fait pas rire. Le futur, ça me fait pas rire du tout.
1: Combien de fois j'entendais, moi, quand j'étais ministre, « Mais on peut pas faire autrement. Voilà, »« bah, Alors, si on ne peut faire autrement, voilà, on ne peut pas faire autrement.
0: » Bienvenue sur Plus 1,5 degrés, le podcast qui décode l'enjeu de la neutralité carbone pour les acteurs qui font l'économie. Je suis Clémence Thomas. Je suis Julia Lourson. Et ensemble, nous allons comprendre ce que signifie un monde à plus de 1,5 degré, l'enjeu pour notre société et surtout, comment l'éviter à travers une série d'épisodes, nous vous proposons de découvrir comment les entrepreneurs d'aujourd'hui s'adaptent et repensent leur business model pour atteindre la neutralité carbone. Bonne écoute Ce quatrième épisode est consacré à un entrepreneur du changement. Après 6 ans chez L'Oréal et un passage chez Danone, il décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Son objectif Créer une entreprise qui ait du sens. Il lance alors en 2015 OE, une marque de vin bio, sans pesticides et vegan il prend le pari de remettre en place la consigne. Un pari réussi, puisque désormais, elle est disponible dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, dans Plus 1.5 degrés, Thomas Lemal. Bonjour Thomas. Bonjour Clémence. Alors, comment t'as eu l'idée de créer OE et qu'est-ce que ça signifie OE C'est
1: une bonne question. OE, c'est pour œnologie, les deux premières lettres. Et OE, c'est parce qu'on veut OE, OE, bouger les lignes, interpeller, prendre la parole aussi sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et comment j'ai eu l'idée de créer Oe? Euh, j'ai fait euh, après mes six ans chez L'Oréal, chez Danone, et là j'ai fait un MOOC avec Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement. Et je voulais vraiment créer un, un, une entreprise qui a du sens, qui, qui permet à notre niveau d'améliorer les choses. Et à ce moment-là, un peu par hasard, j'ai rencontré FX, mon associé, et lui travaillait dans le vin. Et on était lui comme moi euh, assez conscient de certaines limites dans le vin, euh, sur le, les pesticides, sur le bio, sur le, le carbone et, et la consigne, etc., toutes ces questions qu'on va euh, évoquer ensemble.
0: Donc, aujourd'hui, votre vin, il est bio et il est vegan. Qu'est-ce que ça signifie, concrètement euh,
1: bah, Tous nos vignerons, c'est des vignerons qui vraiment mettent la biodiversité au profit de leurs vignes pour recréer un écosystème qui leur permet de produire des vins d'une très belle manière. Euh, tous les vins sont bio, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intrants de synthèse. Tous les intrants sont naturels. Euh, dans le bio, souvent, il y a la limite du cuivre où... Euh, pour protéger la vigne, on met du, du cuivre sur, sur les vignes. Euh, et ça, du coup, tous nos vignerons, ils en mettent vraiment très peu. Nous, on travaille avec eux, on suit ça et, et on, on finance même l'analyse de leur sol pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas trop de cuivre dans le sol. Ça, ça peut être vraiment une limite dans le bio. Et euh, sur l'aspect vegan, euh, en fait, dans le vin, historiquement, on filtrait les vins. Tu sais, as plein de particules quand, quand tu viens de presser tes, tes, tes raisins. On, on venait filtrer les vins avec du blanc d'œuf. Euh, c'est pour ça qu'à Bordeaux on fait des cannelés avec le, le jaune d'œuf et, euh, et maintenant il y a des matières végétales avec lesquelles on peut faire ça et donc euh, si on peut promouvoir plutôt une, ma une manière végane de le faire euh, bah, nous on préfère voilà, tout simplement Donc c'est ça qui fait que les vins OE sont en plus d'être bio, d'être zéro pesticide ils sont aussi véganes
0: et est-ce qu'aujourd'hui vous calculez votre ombre carbone au sein de OE
1: écoute aujourd'hui par rapport au carbone on n'a pas fait de bilan carbone encore mais c'est prévu en revanche ce qu'on fait tous les ans c'est que avec, je crois que c'est avec Good Planet on fait une sorte d'estimation carbone en mettant c'est assez détaillé quand même, en mettant le transport qu'on a pu avoir, en mettant pas mal de choses qui caractérisent l'entreprise combien on est, est-ce qu'on a des ordinateurs toutes ces questions là et puis eux nous donnent à la grosse louche une sorte de bilan carbone quelque part et donc nous on va compenser ça sachant que le, le vrai travail que, qui, qui nous caractérise, c'est tout ce qu'on met en place pour limiter nos, notre carbone. Quoi.
0: Et qu'est-ce que vous mettez en place du coup, pour limiter votre empreinte carbone
1: Une question. Alors, euh, en fait, dans, dans la filière 20, quand, sur les différents bilans carbone de la filière, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'enjeu carbone, il est vraiment au niveau de la fonte des bouteilles au moment du recyclage. Euh, quand tu mets une bouteille à recycler dans, dans le bac à verre, donc elle part pour être fondue, euh, dans des fours qui tournent H24 à 1600 degrés. Et là, il y a une énergie absolument faramineuse qui est utilisée. Euh, une fois qu'on a fondu ces bouteilles-là, on peut en refaire des nouvelles bouteilles, sachant que même si, euh, euh, même, même si dans une bouteille, il y a 80% de verre recyclé, il y a toujours au moins 20% de nouvelles silices, de nou nouvelles matières, et qui, qui est une matière euh, euh, qui se raréfie de plus en plus. Mais c'est un autre sujet. Si on vient sur le carbone, donc l'enjeu carbone, il est au moment du recyclage. Et donc, du coup, avec OE, on est la première marque de vent en France à remettre en place la consigne. Euh, il y a un an, on nous disait que c'était impossible, que la filière vin n'était pas structurée pour ça. Et là, maintenant, on voit qu'avec bah, plusieurs centaines d'épiceries ou de différents points de vente en France, on, on, on arrive à le faire. Ça tourne, ça marche. Euh, à Lyon, à Lille, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris. Ça, ça change la donne euh, en termes de carbone. Euh, la consigne, quand on compare une bouteille qui est lavée, donc issue de la consigne, comparé à une bouteille qui est recyclée, c'est 80% de gaz à effet de serre en moins, c'est 76% d'énergie en moins, et c'est là où il y a le carbone, et c'est aussi 33% d'eau en moins, parce que mine de rien, il faut de l'eau pour refroidir les moules qui vont former les bouteilles, et donc ça consomme plus d'eau euh, que, que le lavage des bouteilles. Euh, voilà, donc les, les bénéfices écologiques sont vraiment euh, sans commune mesure. Il y a en plus des bénéfices sociaux, parce que par exemple, à, sur la métropole de Lyon, une bouteille que tu mets à recycler coûte 15 centimes à la métropole pour financer tout le recyclage donc si la consigne se déploie il bah, y a aussi des bénéfices sociaux parce que c'est autant d'argent la métropole pour mettre sur d'autres thèmes euh, voilà donc euh, on, on est actif sur ce sujet -là de la consigne et, et, et il faut que la filière petit à petit nous suive ou, ou en tout cas bascule dans ce sens là parce qu'il y a un enjeu de volume euh, qui est hyper important et intéressant euh, qui permettra d'optimiser encore plus euh, tous les lavages, tous les transports aussi qu'il qui, qui faut, euh, qu faut optimiser euh, et en tout cas c'est intéressant aussi de voir qu'une jeune boîte comme nous petite boîte comme nous, on arrive à bousculer un, quelque part un univers qui était figé sur un process euh, unique, et là on arrive à apporter quelque chose de, de nouveau qui a vraiment du sens et, et on s'en réjouit et on se réjouit aussi si d'autres nous suivent dans, dans ce mouvement là
0: Et est-ce qu'il y a un intérêt financier à mettre en place la consigne pour vous
1: euh... Je, je, je dirais que oui et que non euh, non parce que euh, vraiment une bouteille lavée aujourd'hui elle nous coûte plus cher elle coûte 30 centimes là où une bouteille euh, normale on va dire coûte euh, euh, 10 centimes donc c'est trois fois plus cher donc euh, à ce regard là ça n'a aucun sens euh, ça a tellement de sens écologique qu'en fait je pense que la question elle n'est pas euh, est-ce qu'on le fait est-ce que c'est rentable ou pas c'est juste on le fait et, et après on voit comment, comment ça se passe euh, et après pour nous quelque part ça a aussi du sens parce qu'on voit qu'il y a vraiment une demande à la fois des points de vente, à la fois des clients finaux qui, qui veulent contribuer, qui parfois ne savent pas comment contribuer à la cause écologique, mais, mais qui sont vraiment partants. Et donc là, on leur offre, on leur permet d'avoir un petit geste, mais qui a vraiment du sens. Et donc, il y a une vraie demande, euh, ce qui fait que ça nous permet à nous de nous déployer vraiment fortement avec, euh, bah avec l'activation de la consigne chez ces différents partenaires. Donc, pour ouais, c'est quelque part bien. Pour l'environnement, c'est bien. Euh, mais j'espère que demain, on ne sera pas les seuls. Quoi.
0: Et, et concrètement, comment vous avez mis en place la consigne Comment c'est mis en place et comment ça s'organise, ça s'articule entre les différentes parties prenantes
1: euh, Écoute, il y, y a deux acteurs possibles, il y a deux choses possibles. Euh, la, pour les épiceries, nous, on livre on l'épicerie. Livre Par exemple, à Lyon, on livre l'épicerie. L'épicerie, toi, tu peux aller acheter la bouteille, tu peux la consommer avec tes amis, tu peux la rendre à l'épicerie. Parfois, l'épicier te rend euh, 50 centimes ou pas, ça dépend, chacun a sa règle. Quand euh, l'épicier reçoit ta bouteille vide, il la met dans un casier et quand il a suffisamment de casiers, plein de bouteilles vides, eh bien, on a un partenaire qui vient ramasser ces casiers-là, qui vient euh, les ajouter à plein d'autres casiers qu'il a et après, on va laver tout ça chez un laveur et nous, on rachète les bouteilles au laveur. Voilà. Euh, et la boucle est bouclée. Nous, après, on va re remplir les bouteilles et ça, ça part dans le, dans le circuit. Ça, c'est vraiment le schéma euh, classique qu'on a avec les épiceries. Et après, il y a les plus grands acteurs où on travaille en direct où eux, ils stockent les bouteilles dans, dans un palox, comme une grande palette en, en métal. Et quand ils ont suffisamment, enfin, quand ils ont un palax plein, bah, ils nous le renvoient, enfin, ils nous le renvoient chez le, chez le laveur et nous rachetons les bouteilles au laveur. Donc, c'est assez simple, vraiment, c'est simple. Il y a quelques petites contraintes parce que c'est un peu de la manutention, c'est un peu logistique, il faut un peu de place pour organiser ça, mais, euh, mais ça a tellement de sens, ça engage les clients. Tu vois, nos épiceries, c'est un vrai plus pour elles parce que euh, leurs clients viennent et reviennent parce qu'ils viennent rendre les bouteilles, du coup, ils vont reconsommer, etc. Et ça tisse un lien qui est beaucoup plus riche entre le commerçant et son client. Il y a quelque chose d'autre que purement commercial. C'est ensemble, on va aller changer les choses. Et je trouve ça hyper intéressant.
0: Oui, c'est clair. Et est-ce que tu as l'impression que depuis que vous avez mis en place la consigne au sein de OE, il y a eu une augmentation des ventes ou il y a eu davantage de consommateurs peut-être fidèles
1: Vraiment, pour nous, ça joue énormément dans le déploiement d'OE. seule, c'est pas la consigne qui fait tout c'est vraiment euh, l'ensemble de toute la cohérence qui, qui nous anime, tu vois, à la fois le côté bio, zéro pesticide, vraiment les, les petits vignerons de toute la France avec, les, avec lesquels on travaille. Euh, tout travaillent sur la consigne, tout travaillent en interne aussi, tu sais, on est transparent sur les salaires, on négocie pas les prix avec les vignerons, on est euh, à l'énergie renouvelable, enfin, toutes ces petites choses-là qui, qui, qui font sens et puis euh, qui ont fait qu'on a été certifié Bicorp. Et la consigne, c'est évidemment une grande brique là-dedans, euh, c'est une grande brique qui nous permet maintenant d'activer le zéro déchet, donc là, on a commencé à être en mode zéro déchet dans notre supply chain avec certains partenaires. Et donc, c'est toute cette cohérence-là qui fait que se déploie. Euh, et et j'en suis ravi. Et, et je suis ravi de voir qu'on euh, peut être très engagé, assez radicaux. Euh, et en même temps, euh, que ce soit financièrement parlant ou en termes vraiment de déploiement business, euh, tout, tout aussi positif. Quoi.
0: Et du coup, tu disais que la consigne, ça vous permettait d'être dans une démarche zéro déchet est-ce que vous avez mis d'autres actions en place pour renforcer votre démarche de vos déchets
1: Oui. En fait, une fois qu'on a la consigne, donc tu peux laver les bouteilles, euh, un des enjeux, c'est tous les cartons. Parce que si moi, je livre une épicerie, l'épicerie doit mettre les bouteilles dans les casiers. Et donc, il y a forcément un déchet à un moment ou un autre, euh, a priori, au niveau de l'épicerie. Et donc, maintenant, ce qu'on essaie de faire avec différents partenaires... Et là, il y a, il y a déjà une semaine, on, on a fait nos premières livraisons euh, de cette manière-là. On livre directement en casier. Et donc, les bouteilles tournent avec les casiers. Et... Euh, et du coup, il n'y a plus de scotch, plus de carton, plus d'encre, euh, zéro déchet. Voilà. Et donc, on a des casiers qui tournent avec des bouteilles parfois pleines, parfois vides. Euh, le seul déchet à la rigueur, c'est l'étiquette qui vient se dissoutre, si je puis dire, au moment du lavage. Euh, mais mais c'est tout, en fait. Parce qu'on n'a pas, pas de capsule sur nos vins. Euh, ah oui, je ne peux pas te montrer, enfin, je te montre En fait c'est en audio, donc ça n'a aucun sens. <rire> on n'a pas de capsule sur nos vins, donc il euh, n'y donc a pas de déchets non plus. Les capsules ne sont pas recyclables. Et après, il euh, y a des choses qu'on voit beaucoup moins, mais qu'on avance aussi. Par exemple, on a notre imprimeur qui livre nos étiquettes à l'embouteilleur. Euh, et historiquement, il, il les livrait toujours dans un petit sachet plastique. Comme ça, c'était clean, il n'y a pas de poussière, euh, tout était clean. Et donc, on lui a demandé d'enlever ce petit sachet plastique. Euh, et en fait, il l'a enlevé pour nous, mais il l'a enlevé pour tous ses clients et donc euh, ces petits détails comme ça mais en fait on va essayer de gratter de s'interpeller à, à chaque étape et de dire ah bah, est-ce que je peux faire mieux à cette étape même si ça a très peu de sens ce côté sachet plastique ça a honnêtement très peu de sens écologique et en même temps bah, ça donne un signal ça engage nos différents partenaires ça vient toucher deux personnes qui du coup se sentent plus concernées par la question euh, et puis très concrètement ça enlève un déchet et puis euh, finalement comme c'est tous les déchets de, de cette étape là qui sont, qui sont virés euh, bah, ça c'est pas non plus dénué de sens euh, voilà, on aime bien en fait, euh, rester toujours alerte et assez vif et se dire ⁇ Ah, et ben, en fait, ici, je peux faire mieux euh, ⁇ Et en fait, on s'aperçoit que plus tu progresses, plus tu vois de nouveaux progrès à faire, de, un nouveau chemin à, à avancer. Donc, euh, euh, on est vraiment en mouvement continu et, et on veut être à la fois très ambitieux mais très humble par rapport à tout ça parce que quand on voit la, la, la cause écologique ou la tâche qu'on a en face de nous, honnêtement, il faut être ambitieux mais il faut aussi être très humble par rapport à ce qu'on fait.
0: Et nous pourquoi aujourd'hui la consigne, c'est pas une pratique qui s'est démocratisée, que ce soit dans le secteur viticole ou dans le secteur alimentaire de manière générale euh,
1: Je donnerais trois raisons. Euh, une, c'est l'argent. Euh, on s'aperçoit quand même que dans le vin, euh, la filière est assez structurée pour optimiser chacun des cent chaque centime. Quoi. Euh, chaque centime compte. Et quand tu vois que la bouteille, aujourd'hui, nous coûte trois fois plus cher, euh, ben, je pense que pour la majorité des gens, la question ne se pose même pas. Un deuxième sujet, c'est euh, la complexité logistique. Mine de rien, il faut gérer de la complexité, des livraisons, des, enfin, euh, un, un, un peu orchestrer tout ça. Nous, on a les bons outils, euh, un peu tech, pour, pour organiser ça, mais voilà, euh, je pense que voilà, tout le monde être, ne veut pas gérer une complexité supplémentaire. Et après, le troisième, je pense que c'est un peu lié au deuxième, mais c'est l'habitude, on, juste on ne se pose pas de questions, ça marche comme ça, ça marche très bien. Euh, personne ne s'est jamais plaint, euh, pourquoi changer quoi. Euh, et donc je pense qu'il faut des acteurs un peu comme nous euh, et d'autres sur d'autres métiers euh, qui, qui viennent un peu bousculer les codes et euh, qui viennent montrer qu'une nouvelle voie est possible et, et du coup viennent interpeller pour que les autres euh, nous suivent.
0: C'est quoi les outils tech que vous utilisez euh, du coup pour euh, réussir à gérer euh, toute la consigne de OE ouais.
1: Bah, honnêtement, ils sont assez simples. Nous, euh, tout est très connecté donc, euh, et interconnecté, donc euh, ça marche bien. On bosse avec Shopify, on bosse avec Airtable qui nous aide énormément justement pour gérer tout ça parce que ça nous permet d'avoir toutes les données hyper proprement euh, stockées. Et après, euh, honnêtement, pour la consigne, c'est plutôt Airtable qui fait la différence pour nous. Euh, mais voilà, après, tous nos outils sont évidemment digitaux à fond Donc, euh, avance. Voilà.
0: Super. Et c'est quoi les prochains, euh, les prochaines actions euh, au regard de l'écologie de Oe? C'est quoi vos prochaines?
1: Ouais, en fait, on a pas mal évoqué le sujet opération où sur les opérations, on peut vraiment chercher à faire moins mal, donc moins de déchets, moins de carbone, euh, moins de transport, euh, etc. Mais il euh, y a un sujet qui nous anime énormément chez OE, c'est plutôt du côté des vignerons, plutôt autour de la biodiversité, où là, tu peux euh, au-delà de faire moins mal, tu peux faire vraiment du bien, du plus, donc plus de biodiversité, plus d'écosystèmes, plus de nature, plus de faune, plus de flore. Euh, et ça, ça a un impact direct sur la biodiversité, euh, direct sur la vigne aussi, parce que plus tu as un écosystème riche, bah, plus ta vigne est au sein de cet écosystème-là et du, du coup en bonne santé, bien équilibrée, etc. Euh, du coup, ça a un impact aussi sur les pesticides, euh, même si nos vignerons n'en mettent euh, pas, en tout cas pas de synthèse. Euh, et donc là-dessus, voilà, on a un, un vrai enjeu cette année qu'on qu va, qu'on a déjà commencé même à, à avancer. Euh, et l'idée, en, en quelques mots, c'est euh, on vient financer l'analyse de chacun de nos vignerons, euh, chacun de leurs domaines, et mettre en place avec eux un plan d'action. Et, et après, l'idée, c'est qu'eux puissent avancer là où ils peuvent avancer. Et nous, on viendra aider au financement de différentes actions qui nécessitent un certain coût. Et donc, euh, euh, voilà, on voudrait avoir un, un vrai plan d'action autour des vignerons, autour de la biodiversité, qui est un des sujets qui nous anime bien, tout en faisant, en avançant nos, nos actions euh, euh, sur les opérations et sur l'équipe. Et euh, j'aime bien notre manière de, de nous organiser là-dessus. Tu sais, on a des objectifs trimestriels, à la fois commerciaux, à la fois marketing, mais aussi d'engagement. Et donc, tous les mois, tous les trimestres, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce qu'on peut faire de différent Et, et no, notre communauté sur les réseaux nous dit, ah bah, vous pourriez changer si il y a ce sujet-là, qu'on n'a pas encore travaillé, etc., etc. Et tout le temps, on essaie d'avancer, et, et vraiment, chacun dans l'équipe contribue à, à ces aspects-là. Euh, et, et je suis ravi de voir que bah, ça bouge, quoi. et vraiment, c'est possible. en fait Il y a plein de petites choses qui sont possibles, qui ont du sens... Il n'y a pas besoin d'être une boîte à impact ou quelque chose, une start-up pour changer tout ça. Je pense que chacun peut, peut y contribuer.
0: Est-ce que vous vous êtes fait euh, ce réseau de vignerons et est-ce qu'eux, ils vous ont choisi, en particulier comme distributeur euh, grâce à vos engagements écologiques
1: euh, Alors, comment on les trouve euh, Le bouche-à-oreille fait beaucoup parce que dans, dans cet univers-là, euh, entre tous les vignerons assez cohérents, eh bien, le bouche-à-oreille se fait facilement. Après, euh, on, nous, on va chercher certains vignerons aussi en, en essayant d'activer un peu nos réseaux diverses et variés Après, il y a les salons et après, il y a régulièrement des vignerons qui nous écrivent pour, entre guillemets, postuler, pour qu'on puisse travailler ensemble. Euh, et eux sont vraiment heureux aussi de bosser avec nous parce que c'est majoritairement des vignerons qui vendent au négoce. Tu sais, c'est des tout petits vignerons, ils vendent majoritairement au négoce. Donc, ils, ils disparaissent complètement. Tu sais, ils sont mélangés derrière avec d'autres vins, etc. Et nous, on est à l'inverse très transparent sur qui ils sont, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. On travaille ensemble. Euh, on consacre 1% de notre chiffre d'affaires pour les aider, pour la budget, etc. Euh, et donc, ils sont assez fiers de tout ce qu'on peut mettre en place ensemble. Euh, et, et ça, on s'en réjouit parce que l'idée, c'est vraiment d'honorer aussi le travail qu'eux font euh, et que ensemble, euh, bah, on, vraiment, on change la donne. Quoi. Et, euh, et donc, évidemment, eux, ils sont une grande partie de la solution. Nous, on apporte d'autres solutions sur d'autres aspects. Tout ça, c'est hyper complémentaire. On a une histoire commune. Euh, et eux sont ravis de faire partie de l'aventure. donc euh, On va dire gagnant-gagnant, tout le monde y gagne.
0: Super, trop bien. Et pour finir, si tu devais convaincre un jeune entrepreneur de s'engager euh, dans la transition écologique et dans la neutralité carbone, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, bah, Je dirais euh, d'observer qu'est-ce qu'il a dans les mains, euh, quel talent tu, tu as en toi, euh, qu'est-ce que as tu as Nous, on a des bouteilles, on a des points de vente euh, qui distribuent nos vins, on, on, on a des choses, on a une équipe, on a une logistique. Et qu'est-ce que tu veux en faire qu -ce que, à, à quoi tu veux que ton projet serve euh, Quelle cause tu veux défendre euh, À quoi tu veux contribuer euh, Je pense qu'on a un peu fini euh, le temps de courir euh, derrière l'argent ou sinon euh, maintenant on voit l'argent plutôt comme un moyen pour, ou un levier pour vraiment changer la donne. Euh, bah, Qu'est-ce que tu veux laisser sur terre quoi Je suis tenté de dire, c'est un peut-être un peu grand comme, comme, comme phrase, mais voilà, souvent j'aime bien dire aussi de, de... Enfin, donner ce conseil de se réjouir de tout, vraiment chaque petite victoire, chaque chose, bah, vraiment réjouissant, réjouissant son nous. Euh... Mais en même temps, il ne faut pas s'en satisfaire. L'enjeu, Le, il est tellement énorme, on a besoin de chacun, on a besoin de chaque idée euh, pour bah, contribuer, changer les choses et. Et c'est possible, vraiment, c'est possible. Nous, on est encore une petite boîte et on arrive à changer des choses. Donc, même si on est 1, 2, 3 ou si on est 5000 honnêtement, on peut changer les choses et on a besoin de chacun pour le faire. Donc, mettons tous nos talents à ce profil-là.
0: Super, merci beaucoup. J'ai juste une question qui me vient. Quand vous avez créé OE, vous saviez déjà que vous vouliez donner cet aspect écologique et un aspect développement durable très fort lors de l'essence même du projet
1: euh, oui au tout début euh, tout de suite était, on était sur les vins bio les petits vignerons euh, mais après vraiment c'était un chemin et ça allait toujours hein, et, et on, on voit des choses qu'on n'a pas adressé des choses on dit ah mais en fait c'est possible de changer ça ou, euh, et, et donc on, on continue à avancer donc au début euh, on était bien moins je ne sais pas dire moins engagé mais moins, on avait bien moins de choses dans les mains enfin bref on faisait moins de choses même s'il y avait vraiment ce, ce thème là ce qui nous tenait à cœur avec FX et avec euh, le début d'équipe, c'était vraiment d'être très cohérent. Et en fait, quand tu cherches cette cohérence, bah, tu ne peux plus trop t'autoriser euh, d'incohérence. Et donc, bah, tout le temps, tu avances. Et plus tu grandis, euh, plus tu as de partenaire, bah, plus tu vas tirer ton écosystème vers le haut, ou en tout cas essayer. Et puis, voilà, chercher cette cohérence. Et puis maintenant, on voit que cette cohérence-là, tout ce discours-là, bah, en fait, c'est ça, OE, oui, c'est ça l'identité de la marque, c'est ça qui nous anime. C'est pour ça que les gens postulent chez nous, etc. Euh, et, euh, et en fait, ça fait un peu boule de neige. Quoi. Plus, plus ça va, plus on s'engage et du coup, plus on engage d'autres personnes et puis, et puis c'est assez vertueux et ouais, franchement, c'est un, un peu fou de voir ça mais le, le plus dur, je pense, c'est de mettre le, un peu le pied à l'étrier, de lancer le, lancer le mouvement et puis une fois qu'on a lancé bah, on s'aperçoit que les autres choses viennent assez automatiquement quoi.
0: génial merci beaucoup Thomas pour ton temps en tout cas, et je te souhaite une excellente fin de journée, et encore bravo pour l'engagement et le succès d'OE oui.
1: oui, bonne journée à tous, bonne journée Clémence
0: Venez d'écouter, plus 1,5 degré. On espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de vous engager. Si c'est le cas, on compte sur vous pour en parler autour de vous et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aiderait beaucoup. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de votre retour, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram, plus 1,5 degré, et nous suivre pour ne louper aucun épisode.